0: il comunicativo eccoci pronti <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti non è certo un bel momento questo no perché no non ho voglia di
1: eh, forse è meglio, eh? Buona comunicazione Italia, paese che continua a invecchiare secondo i dati di stati nuovi iscritti all'anagrafe, nel 2011 sono stati circa 15.000 in meno rispetto al 2010 dal vostro comunicativo di fiducia Igor e pure Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 1978 con il 78 con l'8 non ci ha fermati neppure l'esondazione del Tevere e le strade allagate a Roma Nord, area dove si trova il centro di produzione RAI di Saxa Rubra o Sa Salsa rubra e merenghe, fate voi. Anche se abbiamo impiegato tre ore, tre tre ore per arrivare. Speriamo riaprano al più presto le strade. Siamo nel terzo millennio e abbiamo ancora problemi con le piene dei fiumi. Ma e 400.000 euro sono stati elargiti dal ministero al film D'autore, D'autore di Paolo Franchi e la chiamano estate. Già! I film d'autore, d'autore, così definiti perché li vanno a vedere soltanto gli autori e così ci siamo fatti altri amici. Sì. Cominciamo la terapia di oggi con il mio saluto comunicativo che mando a tutti i cuochi, a quei cuochi che preferiscono farsi chiamare chef, chef, perché definirsi cuoco sembra loro volgare e fa troppo italiano e a quelle persone che in cucina hanno bandito la cipolla sostituendola con lo scalogno che considera più chic mi passi lo scalogno per favore lo scalogno originario dell'asia centrale era molto apprezzato dai greci e dai romani quali lo consideravano anche un afrodisiaco ma fino a non molto tempo fa in cucina lo utilizzavano soltanto i cuochi stellati adesso che i cuochi star sono approdati in tv e nelle librerie lo scalogno si è diffuso a macchia d'olio fino a sostituire la cipolla. La Cipolla e lo scalogno. Ecco, sentite la differenza? Già, ormai per trovare la cipolla. cipolla nelle ricette bisogna rivolgersi a chi l'ha visto. Chi ha visto la cipolla per il soffritto? Eh sì, chi l'ha vista? Chi l'ha vista la cipolla? Questo perché ha un sapore simile alla cipolla, ma è molto più delicato e aromatico e ha il vantaggio di non appesantire l'alito. E dato che viviamo in una società dell'immagine, nessuno si può più permettere di avere un alito in grado di stordire l'interlocutore. È il caso di dire che con la scoperta dello scalogno la cipolla non è più andata a farsi friggere. è più forte di te Con l'occasione saluto il grande cuoco Carlo Cracco che a proposito di Scalogno ha appena dato alle stampe il libro Se vuoi fare il figo usalo Scalogno Cambiamo argomento, l'Italia lo sappiamo bene, pullula non soltanto di falsi invalidi e falsi poveri ma anche di falsi professionisti e così un trentenne lucano di cui sono state rese note soltanto le iniziali US peccato, peccato non vengano rese note le generalità nel loro complesso si spacciava per ginecologo e offriva consulenze mediche via telefono per le quali si faceva mandare foto hot delle parti intime con questo espediente è riuscito a ingannare almeno almeno eh, nove giovani donne convinte a compiere atti sessuali e a spedirgli sempre via telefono la documentazione fotografica l'uomo è stato arrestato dalla polizia postale e delle comunicazioni di Bologna che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata il bello sapere Qual è? Che l'uomo era già ai domiciliari per un'altra vicenda di violenza sessuale e, non potendo in teoria comunicare con l'esterno, aveva messo in piedi l'intero sistema di adescamento utilizzando il telefono cellulare e l'indirizzo email del padre con il quale abita. Non c'è nulla da fare, No, non c'è nulla da fare. Gli italiani agli arresti domiciliari perdono il pelo, ma non il vizio. Soltanto il carcere riesce a farli stare un po' tranquilli. Ma le carceri in Italia sono sovraffollate, quindi tutti ai domiciliari. E i risultati sono questi:
0: Hai ragione. In prigione, in prigione! Ma no, quale in
1: prigione? C'è il prigione, sovraffollamento! Eh, Gianna, Gianna, Gianna è rimasta indietro. Soffermiamoci ora sulle false promesse per i nostri cervelli fuggiti e poi rientrati. Nel nostro paese accade anche questo. Succede che 23 giovani ricercatori, cervelli fuggiti dall'Italia per cercare fortuna all'estero e lì trovata grazie al loro ingegno e alla loro capacità, si siano lasciati convincere dalle possibilità offerte dal progetto dell'ex ministro Gelmini del 2009 a Coloro che fossero rientrati in patria, progetto per il quale il ministero ha investito oltre 6 milioni di euro, siore e siori ammaliati dalla Sirena Italia. Ma non questa sirena, è su! I cervelli in fuga hanno lasciato le cattedre e i laboratori di prestigiose università estere e sono tornati in patria a seguito della promessa di un contratto triennale rinnovabile e la possibilità della cattedra come professore associato. Allo scadere dei tre anni però, eh, attenzione, eh? questi cervelli rientrati rischiano di ritrovarsi in Italia, sì, ma senza cattedra. Oh. Ay, eh, ay, oh rischiano insomma di dover ricominciare tutto da capo e di ritrovarsi proprio come erano prima della loro fuga in paesi che avevano saputo utilizzare le loro capacità. Il fatto è che in Italia amiamo cambiare le carte in tavola, anzi siamo maestri del gioco delle tre carte o per meglio dire ci piace barare e così le condizioni del rientro dei nostri giovani scienziati sono cambiate non più di rientro dei cervelli si tratta ma di reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato non soltanto le garanzie sul rinnovo del contratto non ci sono più puff Sparite. Al loro posto è stato introdotto l'obbligo di superare l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Eh? Così questi cervelli rientrati si vedono costretti a una nuova fuga. Un danno enorme per loro, ma anche per noi, e per due motivi. Il primo è la possibile perdita di giovani validi. E il secondo, lo sperpero di denaro pubblico. Quei 6 milioni di euro, 6 milioni di euro destinati al rientro. Dei cervelli fuggiti. Continuiamo così, facciamoci del male. E continuiamo così. È stato calcolato che negli ultimi vent'anni i brevetti depositati all'estero da ricercatori italiani ammontano a un valore di quasi 4 miliardi di euro. I cervelli italiani andati all'estero nel 2011 sono ben 28 mila. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sì, 28.000. Tra questi un dato drammatico riguarda le nostre migliori intelligenze. È stato calcolato che ben il 50% dei nostri figli migliori emigra all'estero. Uno spreco di risorse umane enorme che dovrebbe far riflettere chi è responsabile del governo di un paese e indurlo a evitare di fare promesse che poi non si mantengono. A questo proposito mi viene in mente Platone che diceva le parole false non sono soltanto male in se stessi, stesse ma anche contagiano l'anima. E son, parole sante, son parole sante. Igor il tuo avatar smania per avere la linea. Per carità Massimo diamogli la linea altrimenti somatizza e gli viene la dermatite seborroica da carenza di autostima. Sentiamo il grr grr Giornale radiocomunicativo. GRRR via libera definitivo della camera al disegno di legge sulle quote rosa nelle giunte degli enti locali nei consigli regionali e nelle commissioni dei concorsi pubblici a questo punto le donne pensano di aver raggiunto pari opportunità o soltanto una quota in Sicilia i 15 eletti del Consiglio regionale appartenenti al Movimento 5 Stelle hanno annunciato la loro volontà di rinunciare al rimborso elettorale stimandolo intorno a 1.400.000 euro Peccato però che l'ammontare esatto fosse di circa 800.000 euro Finché i grillini sbagliano i loro conti non accade niente Ma... Che cosa accadrebbe se sbagliassero come amministratori della cosa pubblica? Eh, o non è il caso di dire che, visto che non amministra niente, il solo che si può permettere di dare i numeri è Beppe Grillo? Già, per riascoltarle su del comunicativo, andate sul sito del dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di congiuntivite da populismo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash il C'è
0: mia nonna su Facebook cambiato pure
1: lui. Dalla pagina Facebook o Facebook del comunicativo oggi saluta Eugenio Cassavia, Gabriella Loi, Salvatore Nicastro, Ani pro Chiara Danella, Rossella Tempone, Rita Genovesi, Tonino Siano, Antonio Cavestro, Monica Nicoli, Antonio Faccini e Mario Conca. Ma quanti siete? Quanti siete? Adesso è il momento della tv di ieri e di oggi con l'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando,
0: TV di ieri e di oggi. Maurizio Gianotti. Buona comunicazione a tutti. Oggi parliamo della TV che parla di se stessa. Della TV che parla della TV. Non sono molti i programmi televisivi creati per parlare della TV. Mi piace ricordare un esperimento avvenuto molti anni fa, più di vent'anni fa, che forse nessuno ricorderà perché durò pochissimo, credo mi pare una puntata sola. Come spesso accade nelle novità, nella sperimentazione, fu Maurizio Costanzo a volerlo. Maurizio Costanzo diede spazio a un giovane giornalista torinese che purtroppo oggi non c'è più da da almeno vent'anni, si chiamava Stefano Pettinati, era un giornalista torinese, lavorava per Stampa Sera e all'epoca scrisse un libro, TV, cronaca della televisione, era un libro che parlava appunto della storia della tv italiana, ma andò a presentarlo da Costanzo e Costanzo decise di fare un esperimento, fare un programma in cui si parlava di tv, questa cosa non ebbe diciamo seguito e poi purtroppo Stefano Pettinati scomparve qualche tempo dopo. Il programma che parla della TV per Antonomasia e eh, TV Talk, TV Talk che tutti conosciamo, Rai 3, prima al mattino del sabato, adesso al pomeriggio del sabato, condotto da Massimo Bernardini. Ecco, la formula è semplice, studenti, studiosi, esperti, protagonisti che parlano della televisione e il programma è in realtà una costola, si direbbe uno spin-off se fosse, diciamo, fiction, e è una costola del uh, grande Talk che nacque nel 2001 e fu un esperimento, il grande Talk c'è cioè sempre, nacque dalla collaborazione. Tra tra SAT 2000 e la RAI e e RAI Educational a un certo punto dopo un po' di anni i due programmi si separarono e ognuno andò per la propria strada però sempre parlando di tv tv talk è un programma molto molto amato e apprezzato dagli addetti ai lavori e poi dagli studenti di scienze della comunicazione insomma tra l'altro questi due programmi sono stati realizzati in collaborazione con l'università. Di programmi che parlano di tv non ce ne sono stati molti altri. Diciamo che i talk show quando parlano di tv per esempio Santoro quando parla di Santoro alla TV, travaglio quando parla di travaglio la TV, Fazio quando parla di TV. Tutti vanno bene. Anche Vespa va molto bene quando parla di TV, perché la TV è un argomento che tira, forse meno sui programmi. E oggi diciamo giochiamo in casa. Giochiamo in casa perché il padrone di casa che mi ospita, Igor Righetti. Non posso non citarlo, ma non per piaggeria né per amicizia, ma perché Igor sta facendo all'interno di Tg2 insieme un segmento di programma che si chiama Il Comunicativo in TV ed è proprio un programma sulla. TV tv È un programma sulla TV con i protagonisti della TV ed è una rubrica di critica televisiva interattiva con telespettatori e radioascoltatori che coinvolge appunto il comunicativo. I risultati sono buoni, quindi conferma quello che vi dicevo prima: quando la TV parla di TV, gli ascolti sono buoni perché mi risulta, analizzando i dati di ascolto, che questo comunicativo televisivo sia di grande traino e dia ottimi risultati di ascolto che poi si ripercuotono e si riflettono sull'intera rete, sul TG2. Insomma, in TV. Parlare di TV fa bene. Buona comunicazione a tutti,
1: che can. can. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Come voleva si dimostrare lo sciopero generale convocato dalla Confederazione Europea dei Sindacati contro la precarietà e le politiche di austerità si è risolto in alcuni casi in pestaggi di forze dell'ordine e danneggiamenti vari La libertà di poter manifestare non si dovrebbe trasformare in possibilità di poter fare quello che si vuole Ogni volta che accade qualcosa di distruttivo la libertà di manifestare piange Sarà solamente colpa dei lacrimogeni? Piange, piange Voglio ricordare il giovane collega Andrea Pesciarelli, giornalista RAI e Mediaset siete scomparso l'anno scorso in seguito a un incidente. Per non dimenticare questa dolorosa perdita, la squadra di calcio della Nazionale inviati per la solidarietà giornalisti televisivi e la formazione degli amatori calcio Monterotondo, città natale di Pesciarelli alle porte di Roma, si incontreranno per disputare un amichevole in suo ricordo domani alle 15 allo stadio Fausto Cecconi di Monterotondo. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Valtrighetti, Carapagliaia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri alla consola Alla con su gli immancabili Colletti, falsi esodati con lo scalogno, c'è Maximilian Gambino. Lunedì mattina vi aspetto anche in TV con le mie sane Comuni alle 6.30 su Rai 1 a 1 mattina caffè. Concludere. Sì, concludo, concludono, mia che fretta. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì sempre alle 14.44 come Gatti 44. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro dello strano di Comuni Igor Righetti, grazie a lunedì, linea al GR1.